0: To To Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Nadal jesteśmy w Indiach. Natomiast weekend postanowiliśmy spędzić z młodszą częścią rodziny poza miastem Mumbai. Pomysł wydawał się świetny. Wieś, inny klimat, świeże powietrze... Fajnie spędzony czas. Przestaliśmy więc na tę propozycję, a potem mój wewnętrzny control freak zaczął świrować. No bo przecież dowiedziałam się, jak długa będzie droga. Dowiedziałam się również, w jaki sposób będziemy podróżować oraz... No właśnie, nie wiedziałam, co nas, co nas czeka na miejscu, jakie warunki. O tym, co zostałam na miejscu i co nam się przytrafiło w weekend, o tym dowiesz się właśnie z tego odcinka, który nagrywam ze wsi pod Mumbai'em. Zapraszam serdecznie. Wyruszyliśmy w piątek. W piątek skoro świt, bo o siódmej rano, a tak naprawdę dla nas to była trzecia 3.30 w nocy. Dlatego, że się nie przestawiliśmy do, na czas hinduski, nadal lecimy według czasu rumuńskiego, tak jak zawsze jak tutaj jesteśmy z Sorają. To znaczy śpimy do południa, a potem też dopiero o północy idziemy spać. No więc musieliśmy zwlecć się z łóżka bardzo wcześnie rano, tylko po to, żeby pojechać na dwa samochody w, uwaga, 11 osób. Myślę, że po moich zdjęciach, które widziałaś już na Instagramie i zdjęciach, jak wygląda tutaj ruch uliczny oraz użycia Twojej wyobraźni, patrząc na zdjęcie pięcioosobowej rodziny na skuterze, wiesz już, że próżno szukać tutaj jakichkolwiek, fotelików samochodowych dla dzieci. Wczoraj się nawet śmialiśmy z tego trochę, że gdybym podeszła i zapytała się kogokolwiek o tak zwany car seat, to nie wiedzieliby w ogóle, o co mi chodzi. Przecież każdy samochód jest wyposażony właśnie w siedzenia, więc o jakie siedzenie mi chodzi. Tak więc wyruszyliśmy dwoma samochodami w 11 osób. Dwa, cztery, szóstka dorosłych, pięcioro dzieci. My weszliśmy do samochodu z e, dwójką małych dzieci, czyli z, z naszą Sorają i Marią, która jest w wieku Sorai też. Dzieci siedziały sobie pięknie luzem między nami na tylnej kanapie, na, nami mamami, a panowie siedzieli z przodu. Wygodnie więc było bardzo, z bezpieczeństwem. No cóż, co tu można zrobić? Chciałam przypiąć pasy, okazało się, że niestety się nie da, bo są odcięte. <śmiech> odcięte są te, te części, w które się zapina pasy. Jeśli słyszysz wiatr, to dobrze słyszysz. Mam nadzieję, że nadal słychać mnie. Czasami tutaj bywa też wietrznie. Nadal nagrywam odcinek właśnie stąd. Nadal jesteśmy tutaj. Niedługo już wyjeżdżamy. Także korzystam z sytuacji i z okazji, żeby nagrać ten odcinek jeszcze no, w takich okolicznościach przyrody, jakie są tutaj. Bez klaksonów. <śmiech> A za to z wiatrem. No sorry. Jaka czas nas czekała podróż? No oczywiście zapomniałam, że jesteśmy w Indiach. E, w sensie dla mnie wyjazd z miasta poza miasto niedaleko na wieś no to jest kwestia dwóch godzin w samochodzie. Niestety tutaj dwie godziny to nawet nie wyjedziesz przecież poza miasto. Miasto Mumbai liczy sobie 23 miliony mieszkańców. To jest człowieku tyle co połowa mieszkańców Polski. Wszyscy w jednym mieście. I to tylko w dane oficjalnie, bo pewnie jeszcze nie wiem ile procent jest dodatkowo ludzi, którzy są niezameldowani, niezrzeszeni i się nie liczą, nie, nie liczą w tych statystykach. Zresztą statystyki są różne, bo to wszystko zależy, co się liczy do e, konglomeracji miasta Mumbai. No ale tak, żeby tylko dać Ci mniej więcej pogląd, ile się wyjeżdża, jak długo się wyjeżdża z miasta. E, faktycznie nam to troszkę zajęło. I dowiedziałam się tak naprawdę po drodze, że no, będziemy jechać maks 6 godzin. Dla mnie, osoby, która nie lubi jeździć samochodem, odkąd ma dziecko i nienawidzi, dziecko, które też niespecjalnie lubi jeździć samochodem, wizja podróżowania 6 godzin w samochodzie była dramatem. Na szczęście zrobiliśmy oczywiście przerwy, na początku stanęliśmy jeszcze w mieście na śniadanko w McDonaldzie. <śmiech> Później staliśmy jeszcze raz w innym McDonald's. Tak, tu są McDonaldy, to są Indie, ale to w ogóle tak przy okazji powiem, że bardzo polecam, ale naprawdę bardzo wchodzić do McDonaldów w różnych takich miejscach, gdy jesteście w, szczególnie w takich właśnie egzotycznych miejscach poza Europą, dlatego, że oferta z jednej strony znajoma, z drugiej strony jest kompletnie inna i jest naprawdę fajnie przystosowana do lokalnych warunków. Są bardzo fajne, takie specjalne edycje e, niby znanych nam kanapek na przykład z McDonalda, które są no, niedostępne nigdzie indziej. Także zachęcam bardzo, bo to fajna sprawa. Tak jak Starbucks jest wszędzie identyczny, tak, tak, e, tak McDonald's, no wcale nie. No więc, McDonald's ratował nam tyłki i e, na których siedzieliśmy sobie tam u nich, popijając nawet kawę. Mm. I koniec końców z tych sześciu godzin podróży tak naprawdę, no jechaliśmy pewnie, czy znaczy cała podróż trwa, trwała tyle, natomiast jechaliśmy, myślę tak, cztery w sumie. Jechaliśmy na wschód, na wschód od Mumbai'u w góry właśnie. Jak popatrzysz na mapę, to zobaczysz, że to wybrzeże z lewej strony, czyli z, z zachodniej, jest odgrodzone od reszty kraju pasmem górskim. I właśnie tutaj jesteśmy, nie na najwyższym miejscu. Jesteśmy mniej więcej właśnie 1300 metrów nad poziomem morza. Ale to już wystarczy, żeby kompletnie zmienić klimat. To już wystarczy, żeby rozprostować oko. I to już wystarczy też, aby jechać serpentynami w górę i w dół. Soraya siedziała też przez chwilę utat na kolanach z przodu. Nic nie powiem na temat bezpieczeństwa, powiem tylko tyle, że żyjemy i że tak tu się jeździ, więc człowiek się chyba do, musi dostosować i wyłączyć myślenie o takie nasze bezpieczeństwie. Dojechaliśmy, Jesteśmy w miejscowości Panczgani. Panczgani słynie z uprawy truskawek, jeżyn, jagód, wszystkich w ogóle berries <gry> i z różnych przetworów owocowych. E, słynie z tego, że nazwany jest właśnie Panczgani. Pancz to jest pięć, podobnie, nie? E, nazwa jest właśnie, że coś tu na, na pięciu wzgórzach czy coś w tym rodzaju. Widoki są boskie. Ja Wam powiem, że niespecjalnie lubię góry, mm. niespecjalnie się czuję w górach, ale tutaj nie jest mi źle. Chyba czego, tego, czego najbardziej w górach nie lubię, to tego ostrego klimatu, takiego, że jest tak bardzo zimno w nocy i wieczorem. I hura, tutaj też jest zimno. <zum> Zimniej! Zastanawiałam się, czy brać ze sobą swetry i pełne buty? Stwierdziliśmy, że nie, bo... Internet nam pokazywał, że to będzie 28, 27, 29 stopni. Ale odczuwalny jest zupełnie co innego. Bo musiałam dla Sorali pożyczyć serio skarpetki i sweterek od kogoś tutaj z rodziny. No tak, ale droga. Jaka była droga, jeszcze, jeszcze do tego wrócę. Droga była nie dość, że no właśnie taka trochę, może bezpieczna inaczej, o tak, tak... Y no i jechało się ciężko, dlatego, że no, byłam rzucona trochę jak worek kartofli, dlatego, że pomimo tego, że część tych, um, tej drogi była szeroka, dro droga wiodła szeroka i, i płaska, to jednak jakość tej drogi pozostawiała wiele do życzenia. W związku z tym skakałyśmy sobie góra-dół, byłyśmy rzucane lewo-prawo, bo trzeba było przecież wyprzedzać raz tej, raz z tej strony. Tu nie ma chyba specjalnie jakichś przepisów, które byłyby wiążące dla wszystkich no i było co chwila przyspieszanie i hamowanie, więc na wszystkie strony po prostu byliśmy rzucane. Ale szczerze? Chyba się spodziewałam jeszcze gorzej. Także nie było tak źle. No i czego oczekiwać na miejscu? Czego się spodziewałam na miejscu? Jeśli, jeśli patrzyłaś na, na Instagrama i widziałaś moje nagranie, gdy pakowałam się na wyjazd tutaj, tutaj mówię na ten weekend, to wiesz dobrze, że trochę się obawiałam. Okazuje się, że naprawdę obawiam się bardzo tego, czego nie znam, że raczej staram się, że chcę wiedzieć zawsze, co mnie czeka, szczególnie w takim kraju jak Indie. Chcę być przygotowana na to, co, mnie, co zastanę. Tutaj nie potrafiliśmy się do końca dowiedzieć, jakie warunki będą. Wiedzieliśmy tylko tyle. Z tego, że ja wypytałam trochę jedną kuzynkę, Bolo wypytał tam kogoś innego z rodziny. Widzieliśmy po pierwsze, usłyszałam, że jedziemy do bungalow, że ojciec jednej e, z naszych dziewczyn tutaj ma takie bungalow. E, pod hasłem bungalow widzę coś krytego trzciną. <laughs> I że ten bungalow był fajny kiedyś, ale teraz jest bardzo podupadły, bo wiele osób z niego korzysta e, i nie zwracają uwagi na to, należycie, żeby o niego dbać. No więc wiedziałam, że to jest bungalow, że podupadły i że mamy ze sobą wziąć ręczniki. Ja wiem ja pierdziu, czyli to nie jest, bo na początku miałam jeszcze nadzieję, że może to jest, wiedziałam, że ten ktoś, kto, kto ma ten bungalow jest dosyć majętnym człowiekiem. Mówię, kurczę, może oni tutaj wynajmują, może coś rodzaju hostelu, hotelu, nie wiem. O, już wiedziałam, że skoro musimy wziąć ręczniki, to nic z tego nie, nic z tych rzeczy. No i oczywiście to uruchomiło lawinę moich myśli i obaw, co, co jeszcze powinniśmy wziąć ze sobą. Oczywiście z hotelu, w którym byliśmy w Bombaju, zabrałam wszystkie szampony, żele pod prysznic, mydła wzięliśmy też ręczniki, które kupiliśmy sobie dzień wcześniej jeszcze w, w centrum handlowym postanowiliśmy je zostawić później u, u dadu no i zastanawiałam się, no dobra wiedziałam, że będzie kuchnia o to się akurat nie martwiłam, bo wiedziałam, że będziemy z naszą rodziną, która dziewczyny świetnie gotują, wiedziałam, że tutaj w ogóle jedzenie to jest głównym tematem więc nikt nie pozwoli na to żeby, żeby w ogóle coś było nie tak z jedzeniem, jedzenie będzie i będzie pyszne to wiedziałam na pewno jeśli nie będziemy mogli go ugotować sami, to na pewno zamówimy z jakiejś restauracji obok czy niedalekiej, które jeszcze, jeszcze prawdopodobnie dowiozą. Także to wiedziałam na pewno, o tym się jakoś specjalnie nie, nie przejmowałam. Natomiast zastanawiałam się, jak będziemy spać. <grymne> wiedziałam, że bardzo możliwe jest, że będziemy spać wszyscy razem w jednym pokoju na kupie tak zwanej, czyli na podłodze, na no, jakichś rozwijanych materacach, tak sobie się będzie przykrywać, bądź nie jakimiś... I kurczę, najgorzej... Najwyżej, najwyżej się przykryje po prostu tym ręcznikiem, który kupiliśmy, jednym się będziemy wycierać, a po drugim będziemy spać. Sorry, wzięłam e, na wszelki wypadek e, taką... Mm, bawełnianą, ym, co? Pieluszkę taką, wiesz, chustkę, żeby ją położyć na, pod głowę, żeby miała czysto w razie czego. No, ale wizja takiego nocowania mnie trochę przerażała. I Bolo mnie tylko pocieszał. Mówi, kwiatku, to tylko dwa, dwie noce. Tylko dwie noce damy radę. Ja mówię, dobra, damy radę. Jestem przekonana, że koniec końców później będę zapomnę to, co było złe i, i to będzie fajna przygoda, więc jedziemy. Ale do, do końca wyłączyć swoich stresów, nie potrafiłam oczywiście i tak myślałam, co to co nas zastanie. W ogóle muszę chyba jeszcze raz zaznaczyć, bo kiedyś to już powiedziałam, że to, że teraz tak się boję o warunki, że muszę mieć jakieś takie minimum zapewnione, to jest odkąd zostałam matką. Wcześniej nie przeszkadzał mi właśnie ten Autobus, który podróżowaliśmy w Indonezji kiedyś z, z tak przerzewiałą podłogą, że, że miała dziury i była zaklejona, że tak powiem, workami z ryżem. Nie przeszkadzało mi bungalow na plaży kiedyś w Tajlandii, który wzięliśmy taki najtańszy z możliwych, z którego wyniosłam się nad ranem, myśląc, że szczur mi biega po wewnętrznej stronie ściany ściany, która była zrobiona tylko z liści jakiegoś tam bananowca czy coś. Oczywiście byłoby to bardzo wszystko romantycznie wyglądało z zewnątrz, ale jak mi przyleciał ten szczur, jak myślałam, a teraz myślę, że to jednak był gekon, e, po wnętrzu tego bungalowu, to się pamiętam, e, bardzo szybciutko spakowałam i wyniosłam na plażę, obserwując piękny wschód słońca <gry> na plaży, e, po czym zmieniliśmy bungalow na coś takiego bardziej solidnego. E, nie przeszkadzało mi też e, no tak fatalne warunki. Ciekawe jestem, jak to wygląda teraz. Fatalne, najgorsze warunki z możliwych, w jakich nocowałam, to było w Indonezji, gdy postanowiliśmy zobaczyć wulkan Bromo. I tam był, tam się o świcie szło jakoś tak, w każdym razie musieliśmy tam przenocować. I tam był tylko jeden możliwy, jedna, jedyna możliwość przenocowania nad tym, pod tym wulkanem w jednym, jedynym możliwym hotelu. Ja pamiętam, że jak tam weszłam, to się przeraziłam. Po prostu nie widziałam nigdy nic tak e, takiego zapuszczonego i tak śmierdzącego wilgocią, pleśnią. E, nie pamiętam, żebym tak się brzydziła pościeli. I pamiętam e, moją przyciągę Monię, Monię, z którą wtedy byliśmy, która wtedy się bardzo cieszyła, a ja się zawsze jej dziwiłam, po cholera ona bierze ze sobą ten śpiwór. No i ona była przeszczęśliwa, że ten śpiwór ma tej nocy. tak. I myślę, że jej bardzo wtedy zazdrościłam. Pamiętam, że położyłam sobie właśnie jakiś ręcznik pod buzie i starałam się szybko za zasnąć, żeby, <śmiech> żeby nie myśleć o warunkach, w jakich przyszło mi nocować. W każdym razie przeżyłam i to nie było takie straszne. Pamiętam jeszcze też, jak z właśnie tą samą monią te w tej samej Indonezji, na zupełnie innej wyspie, postanowiliśmy przenocować na Pomoście, dlatego że w naszych mieszkankach nie dały nam spać komary. I to też było ok. Spałyśmy nawet, nie pamiętam na czym, czy na jakimś rozwijanym właśnie materacu, czy, czy na jakichś workach właśnie z ryżem, czy z czymś. Pamiętam, że to było w porządku i, ta, i takie... Yy... Takie przygody też nam się przytrafiały i mi też się przytrafiały i wiadomo, że każdy woli pachnącą pościel w, z luksusowym hotelu, ale takie przygody wspomina się również i nie wspominam ich źle. I byłam gotowa na takie przygody, natomiast jakoś tak teraz coraz mniej. W związku z tym wizja spędzenia dwóch nocy tutaj w jakichś warunkach, gdzie nawet nie będę mogła się po... sobie popłakać z żalu, czy się pożalić, żeby nie zrobić też jakiejś wielkiej przykrości rodzinie, która będzie to widziała, no to nie napawało mnie optymizmem. No ale cóż, słuchaj, przyjechaliśmy. Dojeżdżamy na miejsce, po tych wszystkich krętych drogach, po tym... Z duszą na ramieniu jeździe po krętych drogach tutaj po górach. Przyjeżdżamy. Na co patrzę? Patrzę na piękny dom, duży, z pięknym ogrodem dookoła. Zieleń, piękne widoki w ogóle, taras, balkony, cztery pokoje, każdy z łazienką, dużą, <śmiech> wszystko w marmurach główny duży pokój połączony z kuchnią olbrzymi przestrzeń taka, że chłopaki zaczęli grać w badmintona, którego tutaj przywieźli ze sobą, tak w środku w mieszkaniu, wysoki sufit właśnie ta przestrzeń, wszystko piękne, no po prostu aż zaczęłam chodzić wokół tego domu, niemożliwe weszłam do jednej sypialni, piękne dwa duże łóżka, pościelone no faktycznie tych ręczników nie było <laughs> Powiedziano nam gdzie będziemy spać, położyliśmy nam tam, tam swoje rzeczy i poszłam dalej zwiedzać. No i faktycznie oczywiście, że na drugi e, wiesz, na drugi rzut, zobaczyłam to zaniedbanie, zobaczyłam to jak, e, jak tu niestety, ale wszystko niszczeje, gdzie to chociaż tutaj są tacy ludzie, taka rodzina e, hinduska, która hinduska mówię, że są wyznawcami hinduizmu, nie są mu, muzułmanami. Och, muszę się. Prze... ojejku, jaka twarda ta, ta huśtawka, sorry, na której siedzę żeby do Was mówić. Jest tutaj taka rodzina, która się tym opiekuje i ogrodem, i, i, i tym domem, no ale to jest... Ten dom wymaga no, kupę nakładów. Naprawdę dużo. W ogóle miejscowość, w której jesteśmy, Tapanczgani, to jest taka bardzo turystyczna miejscowość. Turystyczna dla y, ludzi właśnie z Mumbai'u, ludzi z Pune, które jest pod Mumbai'em. Przyjeżdżają tutaj właśnie na weekend, na dłużej, żeby, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Wy to w ogóle słyszycie, że to jest cisza? To jest cisza. To, to jest coś, czego nie ma w Mumbai'u cisza, spokój piękny klimat, naprawdę wspaniały to jest po prostu przyjemne lato takie dla nas przyjemne lato ja wczoraj siedziałam na tarasie i wystawiłam buzię do słońca i tak chwilę po prostu sobie siedziałam, bo było tak przyjemnie no coś, co nie można zrobić w Mumbai'u po pierwsze dlatego, że nie ma miejsca po drugie dlatego, że <śmiech> nikt tego nie robi, nie może stanąć sobie po prostu tylko trzeba iść tłumem <śmiech> No, a po trzecie, dlatego że jest tak upalnie gorąco. Tu jest zupełnie co innego. Naprawdę wspaniale. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi się to podoba. Szczególnie teraz, trzeciego dnia. No tak, więc zaniedbane to niestety wszystko jest i słyszałam, że oni w ogóle chcą sprzedać ten dom. W ogóle gdyby ktoś był zainteresowany z Was, zainteresowany z Was, to yy, dajcie znać bo to jest super, naprawdę myślę tak, ktoś, kto ma pieniądze, to jest świetna, super inwestycja. Eee, tak naprawdę, żeby to, to doprowadzić do stanu takiego używalności eee, i wynajmu, to nie trzeba wcale wiele nakładów, moim zdaniem. Natomiast, żeby doprowadzić to, 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 do takiego stanu, który ja bym sobie na przykład życzyła, <grych> luksusowego, ale kompletnie tutaj niepotrzebnego, że tak powiem, nieoczekiwanego. No tak, zaczęłam się huśtać i sorry, słuchać taki ocieroni się o liść. Może przestamy. Także doprowadzenia do, do takiego stanu, który jest tu po prostu niepotrzebny i nieoczekiwany, no to kupę kasy można tutaj włożyć. Ale jest wszystko gotowe, jest, funkcjonuje i oni chcą to sprzedać, nie wiem z jakich przyczyn. Podejrzewam, że z takich samych przyczyn, z jakich moi rodzice sprzedali swój olbrzymi dom. Po prostu nie jest im potrzebna już ta praca wokół tego. W każdym razie jest naprawdę pięknie. Jest naprawdę pięknie. Co prawda byłam... Yy, Zniesmaczona, jak zobaczyłam kołdrę, bo pościel była nowa, w sensie yy, prześcieradło i poduszki powleczone. Natomiast tu się ludzie przykrywają, wiesz, no tylko kocami, bo jest po prostu ciepło. No ale ten koc, może ta kołdra taka, no to była taka, no, no nie wiem, no na pewno nie była prana od dawna i ja tego już tak nie do końca rozumiem. Zaczęłam się rozglądać po tym domu, zobaczyłam wiele rzeczy, które są zrobione na odwalsie. Ja akurat na tym punkcie mam trochę świzia i też mam wrażenie, że odkąd zostałam matką, bo chyba po prostu no, taką mam teorię, że ja nie mam czasu na wiele rzeczy i y, wym muszę wymagać od siebie, żeby coś było zrobione raz, a dobrze i chyba dlatego tak mnie bardzo drażni, jak jak ktoś y, robi inaczej, jak trzeba coś poprawić albo jak ktoś, coś, nie wiem, po kimś trzeba sprawdzić i jak coś jest zrobione tak na odwal się. I tutaj niestety często to widać. I dla mnie jest to bardzo smutny widok, bo to naprawdę jest perełka. To miejsce jest wspaniałe, a to wiesz, widać, nie wiem, że komuś pociekła zaprawa spod kafelki, którą kładł i już tak została, nie? Taka, taka ta kafelka, taka zawalona tą zaprawą czy tam... Z Zacieki. Nikt tutaj nie myśli o tym, że są miesiące, kiedy leje po prostu cały czas, jest monsun i w związku z tym ta wilgoć się wdziera y, przez wszystkie zakamarki y, i dociera do, wiesz, na sufity, że później farba odpada, y, bo robią się bąble. Bo nie wystarczy, czą te miesiące najwyraźniej suche, żeby to wszystko wysuszyć, żeby to. Po... Nikt jakoś tak nie myśli o tym, żeby to porządnie zagruntować, żeby. Ja nie wiem, na czym to polega. No ale. Hmm. Może tak jak ze wszystkim. Jest chyba trochę też tak, że w każdym kraju na coś innego się zwraca uwagę, poza tym, czy ja wiem, może to po prostu wystarczy tutaj, może lepiej, nie wiem. Trudno mi to tak naprawdę rozbierać na czynniki pierwsze, to jest tak zależne chyba też od indywidualnego człowieka, na co zwraca uwagę bardziej. Widać, że ktoś tu się bardzo postarał, że zaadaptował tą przestrzeń w tym domu tak, żeby była funkcjonalna, żeby dawała to, czego, po co się tu przyjeżdża, czyli przestrzeń. Przecudne widoki z każdego spokoi, przepiękne widoki z tarasu, na dolinę, na pola truskawek, no naprawdę, o oh, strawberry fields forever. To jest naprawdę wspaniale. A jednocześnie, no może tylko ja takie rzeczy widzę, te niedociągnięcia. Hmm. Ale faktem jest, że nie pamiętam, słuchaj, co robiliśmy po kolei każdego dnia, bo nie pamiętam, który jest dziś dzień. <grych> Na przykład nie pamiętam, co robiliśmy w sobotę. Pamiętam tylko, że kolacja była w restauracji. Ale powiem Ci, co zrobiliśmy w niedzielę, bo to było niesamowite. W niedzielę w ogóle generalnie postanowiliśmy tutaj nie robić wiele. Postanowiliśmy leżeć na kanapach i napawać się nic nierobieniem, robieniem, czego każdy tutaj pragnie i czego ma bardzo mało na co dzień. No, I cieszyć się oczywiście swoją obecnością, sobie, siebie nawzajem, bo przyjechaliśmy tutaj z dwiema rodzinami, rodzicami w naszym wieku i z ich dziećmi. Jedna rodzina ma troje dzieci, takich w wieku 13, 8 i chyba 6, a druga ma właśnie dziecko w wieku Sorai. Było naprawdę sympatycznie. Cały czas jest. A soraya w ogóle tak się rozkręciła, bawiąc z dziećmi w hinduskim języku, że szok. Ja obserwuję, no ja nie rozumiem wszystkiego, ale obserwuję ją, jak z automatu, bez zastanawiania się po prostu odpowiada, jak gada po prostu z nimi. I to jest niesamowite, jak jest odważna, jak potrafi zagaić, zapytać, poprosić o to, co, co potrzebuje i nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. To jest naprawdę fajnie, fajnie na to patrzeć. Także w niedzielę y, postanowiliśmy jednak pojechać w jedno miejsce. Y, powiedzieli mi, że jedziemy nad jeziora. I, I od razu zaczęli się śmiać, że mam zbyt wiele nie oczekiwać, że prawdopodobnie nie zobaczę nawet jezior przez te wszystkie stragany z jedzeniem, które tam są ustawione. Ja, Okej, okay, byłam już ciekawa, trochę bardziej rozluźniona. Pojechaliśmy. Pojechaliśmy na te, na te jeziora i chcę Ci jeszcze powiedzieć tylko, żebyś koniecznie, jeśli tego nie robisz, zajrzała na Instagrama mojego na Mama, Taki mam, taką mam nazwę tam na Instagramie, dlatego że tam powrzucam zdjęcia z tego, z tego pobytu tutaj. One znikną z Story po 24 godzinach, natomiast zapiszę je w osobnym katalogu, żebyś, żebyś mogła tam zerknąć też również później. Chyba muszę zrobić przerwę, bo ktoś tu idzie, żeby nam nie przeszkadzał. A może nie. W każdym razie, słuchaj, pojechaliśmy na te, na te jeziora. E, miałam zbyt wiele nie oczekiwać. E, I faktycznie przyjechaliśmy tam, nie wiem, jechaliśmy jakieś 40 minut. E, słuchaj, no ja nawet nie wiem za bardzo, jak opisać to miejsce. Dlatego, że no ja byłam zachwycona. Już chyba mniej więcej wiedząc czegoś oczekuję, że to nie będzie... To nie będzie spokój i cisza, tak jak e, bym się spodziewała tego i natura, tylko i wyłącznie, jakbym się spodziewała tego po, e, po jeziorach w naszym kraju. E, jezioro tam było i owszem, i od, od groma ludzi, którzy chcieli się przepłynąć łódkami, e, porobiłam zdjęcia, ale... To jest jedna z atrakcji. Główną atrakcją były oczywiście faktycznie te wszystkie stoiska z jedzeniem, głównie z takimi przekąskami, z kukurydzą, smażoną, pieczoną, gotowanej nie widziałam. W różnej postaci jadłam takie fajne kulki zapiekane i w środku była kukurydza. Naprawdę super rzecz. Było mnóstwo, w ogóle truskawek, to tutaj z przydrożnych sprzedawców truskawek jest odgroma. nie naliczysz. Po drodze cały czas ktoś stoi, całe szpalery tych sprzedawców truskawek Truskawek i innych, e, innych jeżyn. Marchewkę sprzedają też, to, to, to takie ciekawe. Dla mnie było, nie wiem, co ma marchewka z, do truskawek. Anyway, e, to było to i jeszcze... to Chodź, <gadam> gadają coś. I e, to, co jeszcze było fajne, albo fajne, może inne, to taki duży plac, na którym było mnóstwo, mnóstwo koni osiodłanych Ku uciesze po prostu gawiedzi i wszyscy, wszystkich, którzy tam przychodzą, można sobie po prostu usiąść na koniu i troszkę sobie na nim pojeździć. Taka atrakcja. Bolo mi powiedziało, że tam się nie zmieniło nic w tym miejscu <głos> wygląda dokładnie to tak samo, jak wtedy, kiedy przybył tutaj po raz pierwszy, a było to w 1989 roku, tak mi powiedział, że nic się nie zmieniło. Te, te stoiska, które są, są takie same, te konie to są pewnie dzieci koni, które były tam wcześniej. Jedyne, co się zmieniło, to może nie, nie ma plastikowych krzesełek przy tych wszystkich stoiskach z jedzeniem, a były jakieś tam inne, nie wiem, drewniane zapewne. Także y, niesamowite. Ja tam, oni siedzieli, zamawiali jedzenie, a ja chodziłam i robiłam zdjęcia i nie mogłam się napatrzeć. słyszałam, że to jest po prostu cyrk. To jest cyrk. Postanowiliśmy pójść sobie jeszcze y, później kawałeczek dalej na deser. Deserem miał być truskawki z bitą śmietaną. Na pewno wiesz, jak sobie wyobrażam truskawki z bitą śmietaną. Talerz truskawek i na to bita śmietana. To, co dostałam, temu też zrobiłam zdjęcie i to też rzucę na Instagrama, jak już będę miała Wi-Fi to było w takiej dużej szklance, takiej jakby po piwie, w takim kuflu, trochę truskawek wymieszanych z olbrzymią ilością o, śmietany, bo tak słodkie, ale w sumie smaczne. W ogóle lody truskawkowe pyszne były same truskawek. W ogóle i każdy tam był kolejny szpaler e, m, takich e, stoisk trusk, truskawkowych, nie, stoisk z jedzeniem, głównie właśnie tym razem z deserami. Tyle tego jest, że to jest po prostu Niebywałe. Każdy prawie ma to samo, ale każdy jest trochę inny. Oprócz tego jeszcze można było grać w różne gry, zabawy z fantami. Tam można spędzić cały dzień. I obok tego wszystkiego jeszcze było Wesołe Miasteczko. Wesołe Miasteczko, na punkcie którego Soraya oszalała. Chciała spróbować wszystkiego. A ja też chodziłam po prostu i robiłam zdjęcia. I muszę wam powiedzieć, i filmie że... Z, yy, przy... <tryk> Byłam, to jest moje drugie wesołe miasteczko, na którym byłam w Indiach i to wesołe miasteczko jest genialne, bo było, uwaga, automatyczne i w miarę wyglądało na bezpieczne i nawet nie było takie strasznie brudne. To, co zobaczyłam pierwszy raz, jak w Mumbaju zabrali mnie na wesołe miasteczko, które też jest tam od lat dziesięciu, znaczy od dziesięcioleci, o to chciałam powiedzieć, to było coś, co mnie i przeraziło, i wprawiło w zachwyt wręcz, bo nie wiedziałam, że takie miejsce na świecie istnieją. To też rzucę kiedyś na Instagrama, bo tam właśnie te karuzele wszystkie um, są wprawiane w ruch za pomocą mięśni ludzi. Teraz jest sobie pan po prostu, który, który tym wszystkim kręci, znaczy jedną karuzelą, a przy drugiej stoi inny pan i też kręci. Oprócz tego jakość wykonania tych karuzel, no... Według mnie bardzo wiele e, pozostawia do życzenia. I oprócz tego jakieś konie tam biegają w ogóle po ulicy, słuchaj, między samochodami i dzieci na tych koniach i nie, no po prostu tam to dopiero jest cyrk, ale dobrze, nie, więc chciałam tylko powiedzieć, że widziałam straszne rzeczy, a tutaj to Wesołe Miasteczko, chociaż odbiegające zdecydowanie standardem od tego, co znamy my <śmiech> i tego, co jest, nie wiem, za zatwierdzane przez różne władze, czy um, <śmiech> nie wiem, ci, którzy zatwierdzają, nie wiem, jak się nazywa, taka, urząd do zatwierdzania y, instytucji pod nazwem Wesołe Miasteczko, to naprawdę nie było złe. Tutaj to było wszystko ok Co prawda... Powiem Ci, że nadal mam fizia na punkcie brudu. Jak widzę takie... Wiesz, no nigdy nie przetarte porządnie, tylko tak wytarte jakoś brudną szmatą. Jakieś takie dmuchane zamki, na których Soraya skacze i dotyka wszystkiego. później łapki wędrują do później, Więc... Y Mam na tym punkcie trochę fizia, i za każdym razem, jak ona schodzi z jakiejś takiej koruzuli czy coś, to przecieram ręce najpierw szmatką, a później dezynfekujemy tym takim, takim żelem, nie? No, tak. No ale no cóż, no to nie jest Singapur, <grylko> tylko to są nadal Indie. Na kolację wróciliśmy do domu i zamówiliśmy sobie coś z, z restauracji. Chłopaki pojechały odebrać, bo akurat o dziwo, nikt nie dowozi. Tutaj wszystko dowożą, znaczy przynajmniej w Mumbai'u, dlatego, że nie mamy za bardzo też miejsca w restauracjach. No tyle ludzi, żeby siedzieli i zajmowali miejsce, więc nawet za darmo wszystko dowożą, łącznie z McDonaldem. No i taka to była niedziela w poniedziałek, czyli wczoraj mieliśmy wyjeżdżać. A tu nagle spontaniczna decyzja. Bolo mówi, słuchaj, taki, taki pomysł jest. Może zostaniemy jeszcze jeden dzień dłużej. A ja stwierdziłam, że w sumie, kurde, czemu nie? Wolę odpoczywać tu, niż odpoczywać tam w Mumbai'u gdzie po prostu jest głośniej, gdzie jest tak samo nudno, ale nudno. Tutaj jest akurat nudno w bardzo pozytywnym moim zdaniem znaczeniu. Wczoraj postanowiliśmy w związku z tym po pierwsze zostać dzień dłużej i spędzić bardzo mile czas z rodziną. Bardzo, bardzo ich lubię, naprawdę. Jedni pojechali już do domu, bo Sakip musiał pracować. Sakip, Kulut i mała Maria, a Sakip jest bratem młodszym yy, Emera, który tutaj jest z rodziną swoją farą, żoną i trójką dzieci, właśnie Abdullah, Bilal i Zara. I z nimi tu zostaliśmy bardzo, ich lubię, naprawdę są tak fajni, yy, może kiedyś o nich więcej coś opowiem. W ogóle mam taki chytry plan, już z farą rozmawiam na ten temat, że chciałabym z nią przeprowadzić rozmowę na jeden temat, który na pewno yy, cię zaciekawi, bo będzie to temat... Yy, kojarzonych małżeństw. Także jeszcze mam nadzieję tutaj nagrać z nią rozmowę. I kiedyś tam po powrocie do domu myślę, bo będzie ona wymagała jeszcze dużo pracy po nagraniu. Taki może to przetłumaczyć i, i nagrać też tłumaczenie i pewnie to jakoś tam skombinować razem, ale też myślę, że mam nadzieję nagrać ten odcinek dla Was i mam nadzieję, że, że będzie ciekawe, znaczy to wiem, że na pewno, że będzie ciekawe, bo Farafa nie opowiada i ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Natomiast no, chciałabym, żebyś e, spodziewała się takiego odcinka jakiś czas po powrocie nas już do domu. E, wczoraj byliśmy cały dzień, jeszcze cały dzień, po, po późnym bardzo śniadaniu, bo tutaj późno wstajemy, długo śpimy, bardzo wcześnie chodzimy spać też w miarę. E, I byliśmy po późnym śniadaniu, pojechaliśmy sobie na snaksy do ogrodów. Jednego z trzech gigantów tutaj produkcyjnych, <głos》>, owocowych. Są takie trzy duże firmy i oni sobie tutaj konkurują za sobą chyba mocno. W każdym razie jedna z nich otworzyła takie miejsce, gdzie takie miejsce rozrywki troszkę, i również miejsce odpoczynku, gdzie są ogrody, gdzie jest miejsce, gdzie możesz coś zjeść, nawet była kawa, Mówię, nawet bo oni tutaj jednak głównie lecą na herbacie z mlekiem. nie? Była kawa, były dużo przetworów, ty, przetworów tych owocowych, uwaga, była trampolina, a nawet dwie, więc to jest to, co Soraya e, lubi najbardziej i ona już była w niebie, już nie potrzebowała nic, ani jeść, ani spać, ani siku, i wystarczy do życia ta trampolina, więc to było po prostu wspaniałe. Byliśmy tam coś zjeść, byliśmy sobie pochodzić, podpoczywać. tam właśnie też chciałam, porozmawiałam z Farą na temat e, tego potencjalnego odcinka, no ale było zbyt głośno, żeby nagrywać. zrobiliśmy próbę, było zbyt głośno, więc musimy to nadrobić. Eee, też było bardzo fajnie, też zdjęcia oczywiście wrzucam, poz, zdjęcia powrzucam do, e, na Instagrama. I co? Chciałabym przejść do wniosków, bo już niedługo muszę iść i się pakować, bo zaraz wyjeżdżamy. To, co zauważyłam, bo tak pięknie mówię o tych pięknych okolicznościach przyrody tutaj i, i jak y, w sumie teraz jestem zrelaksowana i... <grym> I jednak odpoczywam, to ten weekend dał mi bardzo dużo. I wiesz co, głównie czemu? Głównie też chyba głównie temu, że nie miałam WiFi, bo nie miałam rozpraszaczy. Zauważam, że gdy mam Wi-Fi, no to oczywiście chętnie z niego korzystam, wrzucam na Insta, zdjęcia, które się tutaj pojawiają. Patrzę, co się dzieje. No wiadomo. Ale dzięki temu, że nie miałam WiFi, to za bardzo nie miałam co robić. Oczywiście robię nadal dużo zdjęć później je segregować musiałam, bo już mi się telefon zapychał i nie mogłabym dzisiaj nagrywać e, ci tego odcinka, bo po prostu już bym nie miała miejsca e, w telefonie, bo nagrywam na, na telefon dzisiaj. To, e, no to oprócz tego specjalnie telefonu w ręce nie miałam. Dzięki temu mogłam tak naprawdę zobaczyć, co się ze mną dzieje. Zauważam, że jestem naprawdę bardzo spięta. Jestem mega spięta. Cały czas byłam spięta. To się oczywiście też odbijało na moim humorze. i Im bardziej próbowałam się rozluźnić, tym bardziej mi to nie wychodziło. Nie potrafię po prostu. Nie potrafię, nie wiem położyć nóg najwyraźniej na, na kanapie i kompletnie się rozluźnić, nie myśleć o niczym. Zawsze, zauważyłam, myślę o Sorai. Yy, mam ten tryb cały czas włączony, myślenia o tym, czy jej, aby nie jest za zimno, yy, czy nie jest przypadkiem głodna, a może czy wystarczająco dużo piła, czy myła ręce, czy coś dotykała, czy może gej dać kolejnego cukierka, o którego prosi, bo kiedy ostatnio jadła i czy nie jest jej za gorąco. Może trzeba jej związać włosy, a tu trzeba jej spinka, sp kurde cały czas. Nie jestem z nią sama, przecież jest z nią tata, który się wspaniale nią opiekuje, co raja go uwielbia, uwielbia tu być, uwielbia mieć swoich e, dzieciaki wokół siebie, e, szaleje beztrosko, niczym się nie martwi, a ja nie mogę wyłączyć tego trybu. Jesteśmy w nieznanym i muszę o nią dbać. Wiesz... Naprawdę to było trudne. Bolo to oczywiście widział. Cały czas się pytał, czy dlaczego nie mogę, nie mogę się zrelaksować. Mówił mi, żebym się o niczym, niczym nie martwiła, żebym się o nic nie martwiła, że wszystko jest OK. A ja próbowałam się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Doszłam do wniosku, że może to jest właśnie to nieznane. A on stwierdził, że nie, że przecież na przykład, jak byliśmy w Malezji, to byłam zrelaksowana. Potrafiłam wyłączyć myślenie. Kurde, a może to jest to, że. Nie wiem, że to jest nieznane, plus nie do końca mogę sama o nas tylko stanowić, tylko jesteśmy trochę zależni od innych, od rodziny. Cholera, nie wiem, co to jest. Wiem jedno, trudno mi się yy, faktycznie zrelaksować, tak kompletnie wyłączyć myślenie, przejmowanie się i martwienie. O to, o to chyba chodzi. I trochę mnie to martwi, bo kurde, jak już mam taką okazję, to dlaczego z niej nie korzystam? Postanowiłam więc, że muszę coś z tym zrobić i może mi nie wiem, co myślisz? Czy nauka medytacji coś by mi dała? To tak się akurat mi łączy z Indiami, oczywiście. Ale myślę, że to właśnie jest to. Ja bym chciała móc wykorzystać moment, kiedy mam na to chwilę i umieć się odprężyć tak naprawdę, a nie cały czas przejmować i zajmować. Mam też na nadzieję, że gdy Soraya pójdzie do przedszkola, już nie niebawem, że również to oduczy mnie takiego... Mm, myślenia o niej w takich, takich kwestiach cały czas, y, takich matczynych, takich y, myślenia o jej dobru i o tym, żeby jej zapewnić y, zawsze i wszędzie. <grych> ja nie wiem, skąd to się bierze. Czy to jest, są hormony nadal? Czy to jest normalne? Czy to jest już takie chorobliwe? Dziecko ma 3 lata, a ja... Właśnie w domu chyba nie, bo w domu wiem, jakie są y, warunki, a jak te warunki się zmieniają, to włącza mi się ten tryb takiego sprawdzania non-stop, czy, no, czy ona ma wszystkie potrzeby spełnione i za, czy wszystkie zadbane są jej potrzeby. myślę też, że właśnie ten stres, yy, który się pojawia, gdy, gdy przechodzi nieznane, gdy nie wiem, jak długo pojedziemy, jak będzie wyglądała podróż, gdy się stresuje tym, co będzie przed, co jest dla mnie tak dziwne. Jak to teraz mówię, to sobie myślę, że to w ogóle nie jestem ja. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że nie ma się co martwić na zapas, że nie ma się co martwić tym, czego nie wiesz, bo to i tak nic nie da przecież, nic, niczym, niczego tym nie zmienisz, tym zamartwianiem się, a jedynie po prostu dodajesz sobie zmartwień i tylko wychodzi ci to na zło, niczego nie, nie rozwiązuje. A jednak, kurczę, stresuje mnie nieznane. Stresuje mnie i myślę, że to jest właśnie ten mój wewnętrzny control freak, że mam problem z odpuszczeniem, że... Yy... Najchętniej to bym, wiesz, wiedziała dokładnie jak wygląda każdy róg i to wiedziała zawczasu i była przygotowana na każdą absolutnie okoliczność to też zauważyłam, że im bardziej jestem przygotowana, im więcej mam ze sobą rzeczy takich, które wiem, że nam się przydadzą, tym bardziej mi to pozwala być spokojną, czyli na przykład... Dla mnie absolutny must też dla każdej matki, która podróżuje z dzieckiem, jest y, zabieranie ze sobą y, w małej buteleczce płynu do mycia naczyń oraz małej gąbki, którą mogę później w razie czego też wyrzucić. No, polecam każdemu, kto podróżuje z dzieckiem, dlatego że nie wszędzie są, jest płyn do mycia naczyń, nie wszędzie też y, można go kupić. Tutaj na przykład używają jakiegoś proszku, którego składu nie znam, nie wiem w ogóle i jakoś tak. Nie, wolę sobie sama umyć tej butelkę. Co jest trochę też bez sensu, bo oczywiście z talerzyk umytych tym proszkiem ona je, no ale dobra, już nie myślmy o tym. W każdym razie muszę być zabezpieczona. Yy, mój wewnętrzny kontrol każe mi przygotować się na każdą yy, ewentualność, co jest trochę szalone, ale postanawia, po, pozwala mi na względny spokój. Zastanawiam się też, co to jest takiego ten kontrol freak i dlaczego on się we mnie objawia? Kiedyś słuchając Niedźwieckiej o zmierzchu, podcastu, który już nieraz tutaj wam polecałam, ona wspomniała kiedyś, że właśnie ta potrzeba kontroli to tak naprawdę jest podszyta lękiem. Ja stwierdziłam, że nie, lęków nie mam żadnych, ale to mi dało do, do myślenia. Nadal nie wiem. Przed czym ten lęk? Nadal nie wiem, co to za lęk. Stwierdziłam, że na razie nie mam kiedy y, nad tym myśleć i zostawię sobie myślenie i rozgrzebywanie, co to za lęk nad, y, na czasy, kiedy będę miała więcej czasu, czyli na lepsze czasy. Czyli gdy straj pójdzie do przeszkola, a może dopiero do szkoły? Dziś wracamy do Mumbai'u. Wracamy już niedługo, wracamy na trzy dni. Potem lecimy do Chennai, trochę zobaczymy miasto, a później na pięć dni będziemy smażyć pupcie na plaży i wygrzewać na słoneczku i wy, wymo, wymaczać <śmiech> w basenie i brodziku taki jest plan po czym znowu wracamy na dwa dni do Mumbai'u skąd wylatujemy w związku z tym stwierdziliśmy, że zamiast przelatywać tylko przez Mumbai i nie wiem, trudzić się podróżą i przesiadaniem z jednego samolotu na drugi na lotnisku postanowiliśmy tam jeszcze na dwa dni zajrzeć zrobić ostatnie, ostatnie zakupy kupić kadziu katli dla tych, którzy byli grzeczni i czekają na nas w domu. <głos> jak w prezencie. I wyruszyć do domu. Także czeka nas jeszcze bardzo dużo i myślę, że bardzo miłych rzeczy, e, które oczywiście zrelacjonuję. Nie sądzę, że za tydzień. Myślę, że dopiero jak wrócimy, ale sprawdzajcie Instagrama, bo tam jak wiadomo wrzucam już strasznie dużo. Już musiałam drugi katalog otworzyć. Zdjęci, filmików, różnych naszych impresji. <głos> jakieś hałasy tu są naszych impresji e, z Indii i z Mumbaiu także zaglądajcie tam wpadajcie niekoniecznie musicie codziennie e, chociaż tak jak powiedziałam te te filmiki znikają z Insta Stories ale są wszystkie zapisane w katalogach pod nazwą Mumbai 2020 Zapraszam serdecznie, jeśli Wam coś się podoba, albo macie jakieś pytania, albo nie wiem, jeśli byś chciała coś wiedzieć więcej, albo masz pytania do fary, albo może chciałabyś, żebym, żebym zapytała o coś jeszcze bardziej, nie wiem, porozmawiała jeszcze z kimś e, z lokalsów, że tak powiem, z rodziny. Daj koniecznie znać. Bardzo chętnie w Twoim imieniu zapytam. Bardzo chętnie Tobie odpowiem na to, co, e, na pytania, na które odpowiedź znam ja. Także proszę tutaj, się nie bać i y, zapraszam do kontaktu ze mną. Czy przez Facebooka, czy na Instagramie, czy mailem. Cholera, zapomniałam maila sprawdzić. <grym> Dzisiaj wieczorem będę już miała WiFi, wrzucę coś na pewno na Instagrama, no ale najpierw złożę ten odcinek i wrzucę go na jutro rano do sieci. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku i że nie możesz się doczekać kolejnej relacji. Buziaki, ja jeszcze będę się napawać teraz widokiem przez chwilę, a później idę do mojego dziecka i będziemy się razem pewnie pakować. I trzymaj kciuki za podróż powrotną, przecież to jeszcze też mnie czeka. Ale już na luzie, już jestem zrelaksowana. Buziaki, słyszymy się, pa pa! Oh, the place is exactly the same as it was when you were here last time, which was in 1989. Super. You was I even you. I I I I I I I He said the place is exactly the same like it was when he was here in yeah. nine. Yeah, it is, exactly like Nothing has changed, the chairs are different, the The horses are new Before there were no chairs No, were chairs, but they were Oh wow, okay, okay And, and there... Biały to is, kochanie, is ogniska, spalone tylko, to jest spoko And the horses are hopefully are probably new, <laughs> same breed, yeah, 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 exactly. New? Oh, food is Thank you, yeah. yeah, yeah, yeah. Thank you, crazy place, so many people, but it's a Sunday, that's why, no? Today's Sunday, it's not so crowded. today. It's not, so when is it? Oh, this, okay. So, yeah, so it's not a free, free Sunday. High school Okay, yeah. So people stay at home and learn. The kids are at home and learn. Yeah.